0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora
1: con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Jenny Padura
1: y Ambrosio Hernández. Mi colega Sandro Peebles tiene el día libre.
0: Bueno, una ola de robos de una pieza de autos requerida por ley federal tiene en vilo a los departamentos de policía de todo el país.
1: María Fernanda López salió a investigar por qué es tan llamativa en el mercado negro y cómo usted puede darse cuenta de que ha sido víctima y cuánto le puede costar ese arreglo. Adelante.
2: Es una policiada pieza automotriz en el mercado negro, no por su uso, sino por sus componentes. Se trata del convertidor
3: catalítico. Los catalíticos tienen tres componentes que son considerados metales preciosos, que es el palladium, rhodium y el platinum. Esos materiales han estado en incremento aproximadamente un 200 a 300%. Estos materiales en averaje son 17 veces más costosos que el mismo oro
2: reporta un aumento del 400% de este tipo de robos en los últimos dos años. Solo en este negocio de Doral acaban de robar seis catalíticos de las camionetas estacionadas y otros cinco en el negocio contiguo.
3: Lo pueden poner en el mercado negro aproximadamente por 300 a 500 dólares. La que se los vende, los desarma y lo vende aproximadamente por el doble o triple lo que le den 1.500 a 2.000 dólares.
2: Este miércoles la policía de Miami Springs arrestó a Francisco Hernández Lozano acusado de extraer un convertido catalítico de un auto estacionado a plena luz del día.
4: Encontraron el hombre, el, el arrestado, no la herramienta que tenía y la parte, el
3: convertidor catalítico.
2: A Hernández se le acusa de cometer este mismo crimen durante meses.
3: El catalítico funciona como un catalizador en el cual todos es todo ese humo que saca tu vehículo es filtrado para que ese material no afecte al, al ambiente.
2: Todos los autos sin importar su marca o precio tienen convertidores catalíticos y se lo roban muy fácil con herramientas sencillas como esta o sequetas. cortan aquí, cortan aquí y en cuestión de 5 a 10 minutos se llevan la apreciada pieza y le dejan tremendo dolor de cabeza al dueño, que se dará cuenta que fue víctima al montarse en su auto, pone la llave, ve que esta luz prende y escucha este ensordecedor sonido. Un arreglo que puede costar entre 800 a
3: 3 mil dólares dependiendo el tipo de carro. Nosotros podemos obtener a la semana tres o cuatro carros que se están robando los catalíticos y eso es algo que no antes no sucedía de tanta, con tanta frecuencia. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: Gracias, Mafe, por toda esa información. Siguiendo con más, la policía de Coral Gables busca a un ladrón que ha vandalizado varios negocios y ha robado en su interior. Uno de los establecimientos afectados es un salón de belleza cuya dueña tuvo que reemplazar la puerta de cristal. La policía dijo que tiene un video de vigilancia en el que aparece el individuo, pero no lo ha divulgado.
1: Unidades especiales de la policía de Miami-Dade estuvieron involucradas en un tiroteo esta mañana en un vecindario del noroeste del condado.
0: Bueno, varios agentes fueron a entregar una orden judicial cuando fueron recibidos a disparos por un joven de 17 años. Ahí lo ven identificado como Joshua Pacheco. Hola, Nogueras nos cuenta todo lo que pasó.
5: La policía de Miami-Dade arrestó a un joven de 17 años que disparó contra oficiales en el interior de una casa de dos pisos en el vecindario de Braswell. Según las autoridades, un equipo de tácticas especiales SWAT fue enviado al lugar después que se obtuvo una orden para registrar la residencia en busca de armas de fuego como parte de una investigación policial. Es una investigación que, que, que es pendiente, que ya si ellos le, están, le estaban dando el seguimiento, que por eso fue que terminaron esta casa. No podemos entrar en detalles a la investigación esa, porque obviamente es una investigación corriente, eh, pero lo que sí sabemos es que basado en esta investigación, Logró todo llegar a esta residencia y que habían armas de fuego en esta residencia. Los agentes ingresaron a la vivienda y al menos uno de ellos disparó su arma. Varias personas se encontraban dentro de la propiedad cuando ocurrió el tiroteo. Nadie resultó herido. Sonó como un balazo. Después de dos o tres segundos, escuché como siete disparos seguidos y el sonido de un camión grande. Después me enteré que vinieron a buscar a alguien, dijo este vecino. El joven se atrincheró en el segundo piso, pero finalmente se entregó. Después que logramos identificar al joven de 17 años de edad, supimos que esta persona, este joven, está en probatoria por cargos que involucran arma de fuego. El incidente ocurrió alrededor de las 5 y 50 de la mañana en el área de la avenida 23 y la calle 48 del noroeste, cerca de la escuela intermedia Brownsville y frente a una escuela primaria que estaba vacía en ese momento. Y sabiendo que hay niños que están rodeados o un área tan cercana con armas de fuego, eso es preocupante. La policía de Miami Day confirmó que inicialmente recuperaron un arma de fuego aquí en esta vivienda y que detectives condujeron, realizaron una búsqueda exhaustiva de la que desconocemos los resultados. O Lance Logueras, en Noticias 23, Univision.
0: Bueno, los refuerzos de las vacunas del COVID-19 están indicados para grupos específicos, según las recomendaciones de los CDC, pero en la comunidad, pues surgen preguntas y temores.
1: Efectivamente, Jenny. Como por ejemplo, si las personas que no se administran la tercera dosis están en mayor riesgo que aquellas que la tienen o incluso, ¿qué puede pasar si decidieran ponérsela? Tatiana Irizar conversó con un especialista en busca de respuestas.
6: ¿Me corresponde un refuerzo para la vacuna contra el COVID-19 o no?
7: Bueno, una de las condiciones que yo
8: he oído, escuchado, es que lo que tienen las depensas bajas.
3: Mayores de 65 años o menores de 65 años, pero que tienen factores de riesgo para enfermedad severa con COVID. Y en eso estamos hablando, entonces, el paciente que tiene obesidad, el paciente que tiene diabetes...
6: El refuerzo de la vacuna Pfizer y Moderna está indicado además, según el CDC, para quienes viven y trabajan en establecimientos de cuidado a largo plazo o de alto riesgo. Se debe administrar al menos seis meses después de su segunda dosis y puede ser cualquier vacuna autorizada en los Estados Unidos. ¿Y qué pasa si yo no tengo más de 65 años, no tengo una enfermedad de base, no estoy en un grupo de riesgo y me pongo el refuerzo? ¿Me puede pasar algo?
3: No, no, uno no espera que va a pasar nada. La data original de los estudios sugería que esto era conveniente en, en esos grupos de riesgo. Recuerda que aquí estamos en un balance de producción de vacunas con administración de vacunas. Y si bien es cierto que en los Estados Unidos tenemos vacunas hasta para regalar, la realidad es que en el mundo no hay vacunas para regalar. Entonces, eh, hay un, un elemento ético si tú quieres ahí.
6: Todas las personas mayores de 18 años vacunadas con la Johnson Johnson deben administrarse el refuerzo a los dos meses. Puede ser de cualquier vacuna autorizada en el país. ¿Sí? ¿No se la ha puesto o ya se la puse? Ya me la puse. Perfecto. ¿Y usted no tiene enfermedad de base? No. Dos dosis de las vacunas siguen siendo eficaces. En línea general,
3: es una tercera dosis beneficiosa. O sea que yo creo que a futuro lo que va a pasar es que, mira, sí, probablemente lo van a probar para todo el mundo.
6: También recientemente el CDC cambió el esquema de vacunación para Pfizer y Moderna para pacientes inmunosuprimidos. Deben aplicarse tres dosis espaciadas por 28 días cada una. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
1: Y esta noticia pues está causando mucha polémica. Los empleados de compañías con más de 100 trabajadores deberán vacunarse contra el coronavirus a partir del 4 de enero o someterse a pruebas de COVID semanales, según un mandato de la administración Biden dado a conocer hoy. Los gobernadores republicanos se oponen a la medida, entre ellos a Ron DeSantis, quien anunció que está pues demandando con otros gobernadores que buscan anular el mandato y que establece que quienes incumplan enfrentan multas de hasta 14 mil dólares. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión. García ofreció declaraciones a una cadena de prensa acreditada en La Habana y aseguró que aunque sea arrestado, saldrá a las calles a protestar el próximo 15 de noviembre.
1: El joven ha acaparado la atención del régimen castrista, pues se trata de un artista, un dramaturgo que trabaja en la isla y que se enfrentó al régimen como nadie lo hubiese esperado. Javier Díaz nos cuenta más. El dramaturgo
9: y líder del movimiento archipiélago, Junior García, le ofreció declaraciones a CNN sobre las protestas del 15 de noviembre. El cubano lleva demasiado tiempo en silencio y es hora de que pueda abrir la boca para decir con libertad lo que piensa. En el material de la cadena en español, se apreciaron mejor estas imágenes donde Junior salió a protestar el 11 de julio a las afueras del exinto Instituto Cubano de Radio y Televisión. Posteriormente, él y varios de los manifestantes fueron arrestados y transportados en este camión. Patrick Ockman, periodista de la cadena También en su reportaje Realizó el experimento de cómo la compañía De telecomunicaciones de Cuba de Texas Bloquea palabras claves que salen A través de mensajes de texto Las palabras son archipiélago 15 de noviembre o siglas relacionadas Con las protestas Por otra parte, el régimen cubano Mantiene su postura de llevar a cabo Los ejercicios militares del 20 de noviembre Conocidos como basión Ejercicio en el cual participa un sinnúmero de personas ...que desde sus centros de trabajo... ...están obligados a asistir... ...para que se preparen... ...para la defensa del país. Quiero decirles...
3: ...al grupo chipiélago... ...que por favor...
9: ...se cuiden su identidad... Eh, ...aquí les muestro una idea más o menos... ...de cómo podemos ir vestido ...a la manifestación. Sin embargo, otros cubanos... ...sí están dispuestos a salir a las calles... ...el 15 de noviembre... ...y desde ya se las ingenian... ...para no ser identificados por el gobierno. Porque no podemos dejar... Que nos, que
8: nos atrapen. Tenemos que seguir luchando por ver nuestra Cuba libre.
9: Y el grupo Archipel, Archipiélago publicó recientemente en las redes sociales una serie de directrices a seguir para quienes salgan a las calles pacíficamente a reclamar sus derechos. Aquí a continuación le estamos dejando el enlace de la página social de ellos. En Twitter puede leer y obtener otros detalles con mayor profundidad. Desde la redacción,
1: soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión. Gracias, Javier. Miembros del exilio nicaragüense aquí en el sur de la Florida están convocando a una marcha para este domingo, el mismo día que se efectuarán las elecciones presidenciales en Nicaragua, catalogadas por la comunidad internacional como una farsa.
0: La marcha contra el fraude electoral es el nombre de esta protesta que, además de Miami, sucederá en una treintena de ciudades. Iván Taylor nos tiene más sobre esta protesta mundial.
8: Sí. En solo horas, Daniel Ortega buscará un cuarto término consecutivo como gobernante de Nicaragua.
9: Tenemos este, una marcha de protesta, de repudio al fraude electoral en
8: Nicaragua a las 11 de la mañana. Milton San González de la agrupación Nicas Autoconvocados en Miami en dice Miami. que en otros países donde hay nicaragüenses exiliados también se efectuará una marcha.
9: De 38 a 40 ciudades, todos los días se unen más ciudades que están reportadas, van a ver en todos los consulados, en todas las embajadas a nivel mundial. ¿Cuán
8: concurrida se espera que sea?
9: Bueno, estamos esperando más de mil personas. Eh, en averaje las marchas aquí en Miami han tenido una presencia hasta de 5 mil
8: personas. González dice que la marcha en Miami comenzará y terminará frente a la sede consular nicaragüense a la altura de Flagler y la avenida 13. Desde abril de 2018, exiliados nicaragüenses han protestado en este lugar por la represión del régimen Ortega Murillo ante el estallido social que dejó más de 350 muertos en Nicaragua hace tres años.
0: Estamos muy contentos porque la ley Renacer le va a quitar el oxígeno económico al régimen de Ortega.
8: La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar celebró que el miércoles la Cámara de Representantes aprobó por 387 votos a favor el proyecto de ley Renacer, el cual persigue más sanciones contra Daniel Ortega, su familia, subordinados e inclusive quienes hagan negocio con el régimen.
0: No les va a ser tan fácil robarse el país y robarse las elecciones. Es una vergüenza que a estas alturas ha metido a siete de los contendientes presidenciales, de los candidatos presidenciales, presos. Gente que llevan más de 90 días, 100 días presos en un calabozo. Por eso, Daniel Ortega la va a pagar.
8: Para convertirse en ley, el presidente Joe Biden tendría que firmarla. De ser así, se espera que pudiera suceder el fin de semana de las elecciones. Organizadores de la marcha mundial aseguran que también extendieron la invitación a exiliados cubanos, venezolanos y otros latinoamericanos a participar en esta actividad que se llevará a cabo el domingo a partir de las 11 de la mañana y el punto de encuentro será aquí, frente al consulado de Nicaragua en Miami. Nosotros lo estaremos cubriendo. Desde la pequeña Habana, les informó Iván Taylor, Noticia 23, Univisión. Gracias, Iván. Así
0: será, gracias. Y ante lo que muchos llaman una crisis de empleo en Estados Unidos, buscamos explicaciones sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral.
1: Millones buscan trabajadores sin éxito, mientras que la necesidad de ganar dinero sigue allí. María Alesia Sosa nos explica este fenómeno en la segunda parte. Estamos contratando.
3: Realmente ya desistí de, de, de buscar trabajo, o sea, te soy sincero y ya no, de, no quiero buscar trabajo.
7: Lo dice después de haber intentado intensamente emplearse en el mundo corporativo. Envió al menos 15 aplicaciones y llegó a cuatro entrevistas, pero nunca lo contrataron. A pesar de ser bilingüe, tener experiencia y una carrera exitosa.
4: Te pone a, a dudar de, de tu potencial.
7: en un momento en el que miles de compañías y pequeños negocios están buscando desesperadamente personas para trabajar. Sergio Saladrigas tiene un oficio particular. Él se dedica a fabricar miel y abejas reinas, polinizarlas y llevarlas a California. La apicultura tampoco se salva de esta crisis.
4: Siempre el mercado de las abejas ha sido difícil en el sentido de que es un personal especializado. Pero cuando tú comienzas a buscar personas como choferes y estás pagando bien, pues llegan pues en este momento no hay choferes.
7: Pero más que una crisis de desempleo, expertos creen que podríamos estar frente a un cambio en el mundo laboral. No solamente en los Estados Unidos, pero
10: en el mundo entero. Y consideramos este momento un momento de gran reajuste, donde todos estamos considerando de nuevo, no solo el por qué estamos trabajando, pero cómo hacemos el trabajo.
7: Nos explica esta experta dar con el empleo adecuado puede ser tan difícil como encontrar una pareja y hay muchos factores a tomar en cuenta para hacer match o coincidir con uno la oficina de estadísticas laborales dice que 8.4 millones de personas están desempleadas pero también habla de un récord de casi 11 millones de puestos de trabajo disponibles para Durruti se trata de una era en la que el empleado quiere un trabajo
10: que no solo le dé para pagar las cuentas. Hemos visto que millennials, tanto como la generación Z, sí quieren trabajar para organizaciones que comparten sus valores, la igualdad salarial para, para los profesionales. Quizás diferente a, a los géneros donde se, ve, se veía que la gente llegaban a trabajar pero no tenían vida, solamente era el trabajo. Walmart y Target anunciaron que pagarán los estudios universitarios
7: de sus trabajadores, mientras que empresas como Chipotle, McDonald's y Olive Garden están ofreciendo de entrada salarios de entre 11 y 17 dólares la hora.
10: Le pedimos consejos a esta experta para una persona como Juan Pablo. Para empezar, una foto en su perfil que sea una foto profesional. Yo diría no poner un selfie de la playa. Segundo, en el perfil sí, no solamente tener sus habilidades notadas, pero también definir qué son las cosas que te motivan. Cuando uno establece una alerta de trabajo, los que responden dentro de 10 minutos tienen cuatro veces más posibilidad de ser contactados para esa oportunidad. De acuerdo con una encuesta
7: de Gallup, más del 90% de los empleados esperan poder seguir trabajando desde casa algunas horas después de la pandemia. Parece que es algo que no están dispuestos a sacrificar y las empresas están cediendo en algunos casos. Informó María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión.
4: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami regresa hoy a la acción en su casa del FTX Arena del Downtown de Miami, recibiendo a los Celtics de Boston y estará estrenando su nuevo diseño de los uniformes Miami Mashup City Connection, el cual vestirán en 22 partidos esta temporada y que recrea los colores de los mejores momentos del equipo en los 34 años que está cumpliendo la franquicia. La tropa de Eric Spoelstra estará buscando su victoria número 6 en forma consecutiva con un solitario revés y además exponiendo su invicto en casa que ya acumula tres triunfos. El juego comienza a las 7 y 30 de la tarde. Y otro equipo que vuelve hoy a la acción tras cuatro días de descanso son los Florida Panthers, también jugando en casa. Los Panthers reciben a los Washington Capitals en el BB&T Center de Broward, instalados sólidamente en la cima de la Conferencia del Este con récord de ocho victorias y una sola derrota que llegó en tiempo extra. El equipo suma 17 puntos, mientras que su más cercano rival acumula 11. El partido debe comenzar en poco menos de media hora a las 7 en punto. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.